0: Llega el momento de que comencemos a conversar y a reflexionar sobre este tema que le he puesto como título, la angustia de lo imposible. La angustia de lo imposible. Así que, ¿qué te parece si ya te vas acomodando y vamos charlando, reflexionando y sobre todo vamos a buscar una mirada y una perspectiva desde la palabra? El otro día tuve la responsabilidad de estar con con la familia, acompañando a la familia en, en un velorio. ¿no? Parte de lo que me toca hacer, que por ahí no es tan agradable, pero es parte del trabajo, es estar ahí en esos momentos de duelo, momentos de dificultad. Y vos sabés que la Biblia habla muy, muy fuerte acerca de, de, de la casa de luto, del lugar donde, donde por ahí se, se, se recuerda, se, hasta se celebra de cierta forma ¿eh? la existencia, la vida, los años... Regalados por Dios a esa persona que, que ya no está. Y la Biblia dice que la casa de luto es un buen lugar para reflexionar. Uno ahí, si tiene pensamiento crítico y si tiene capacidad y poder de observación, uno ve cosas que tienen que ver con la humanidad, que tienen que ver con, con lo humano, de la persona, de nuestro ser, que es muy íntimo porque ahí uno desnuda, uno se emociona, uno ve las familias quebradas y es imposible si vos tenés como se dice dos dedos de frente o dos dedos de corazón eh, imposible no, no, no ser involucrado en toda esta esa opcionalidad que hay en el lugar ¿no? y yo pensaba cómo, cómo la angustia viene y llega y cómo la angustia se puede ir convirtiendo eh, ahora lo vamos a lo vamos a conversar Cómo la angustia se puede ir convirtiendo de a poquito si no hacemos algo en, en algo, puede migrar en otra cosa, como la depresión o incluso el suicidio. ¿no? Y pensaba en la angustia de lo imposible. ¿Y a qué me refiero con la angustia de lo imposible? Bueno, la angustia que nos da las cosas que no vamos a volver a tener. Por ejemplo, cuando alguien ya no está más. Eh, vos decís, pero... ¿Por qué, yo, ¿Por qué yo me siento tan mal si yo por ahí no tenía eh, rela tanta relación, tanta cercanía? Tomábamos un mat de vez en cuando. Pero ahora que se murió, por ejemplo, tal o cual persona, me, me agarro una angustia tremenda. Y eso es la angustia de lo imposible. Porque ya no es posible que vuelvas a tener contacto con él o con ella. Ya no es factible. No está dentro de, de, de las posibilidades que puedas volver... ...a llamarle, volver a tomar un mate... ...o a volver a compartir con ese ser querido... ...que ya no está. Pasa cuando existe el duelo... ...pero pasa también, por ejemplo... ...puede ser en la pérdida de un trabajo... O sea, bueno ...pero yo 20 años trabajé ahí... ...me levanté a la misma hora... Eh, estuve, ...estuve siempre ahí... ...y siempre me quejé de mi trabajo... ...y me quejé de la responsabilidad... ...y un día me quedé sin ese trabajo... ...y ya no es posible volver... ...y de repente me agarra esa sensación de angustia pero es por lo imposible, no se trata solamente de lo imposible de las cosas que no puedo lograr, se trata de esa angustia de las cosas que no volverán a ser, no volverán a pasar, pasaba en tiempos de confinamiento donde de repente uno se angustiaba por las cosas que no iba a volver y a, a tener, a vivir, a experimentar, ¿no? la ronda de mate, se hablaba sobre la nueva normalidad y te decían, bueno, un aspecto práctico de la nueva normalidad es que nos vamos a tener que cuidar mucho más y hoy pasa, no sé si, si te pasa a vos, pero mucha gente ya no lo comparte como lo compartía antes, por ejemplo, el caso del mate o, o el saludo. Yo tengo gente aquí en la propia iglesia que todavía me sigue dando el puñito como expresión de, de, de saludo que, que es parte de esa nueva normalidad que han adoptado. Y entonces todo eso nos provocaba una angustia de decir no vamos a volver a tener tal o cual cosa, no vamos a volver a eh, vivir tal o cual cosa, no voy a volver a estar con esa persona, no voy a volver a ese lugar de trabajo. Y es entonces de eso me refiero con lo que estamos nominando hoy, la angustia de lo imposible. Aparentemente cuando vemos que cosas no van a volver nos genera un estado de angustia extra. Cuando vemos que personas no van a volver. Puede pasar, por ejemplo, en la en la ruptura de un matrimonio, que de repente ella continúa muy enganchada, pero él ya forma una nueva familia. Lentamente se va muriendo en esa persona la posibilidad de, de, de recomponer, de, de, de volver a estar, de, de volver a compartir los sueños juntos, los proyectos, la agenda que habían hecho se, se vuelve en un cajón y de repente te vas dando cuenta que... ...lo que vos soñabas se vuelve imposible y eso genera mucha, mucha... ...y también puede pasar, por ejemplo, estoy pensando, pero puede pasar en, en alguien que, que soñó con cosas... ...y se, de repente la vida, y esto es muy común, ¿eh? la vida se le, se le fue, se le fue... ...de repente despertó, un día abrió los ojos y, y ya estaba cruzando la mitad de la vida hacia adelante y le quedaron un montón de cosas en el tintero como y eso también genera una angustia extra una angustia de lo imposible vos ¿no? o sea, decís bueno yo cuando yo, yo recuerdo me, yo he luchado con esto y le lo cuento a corazón abierto porque ha sido parte de mis cargas y de mis luchas frustraciones yo era una persona que hacía agenda yo me compraba una agenda todos los años hacía agenda y ponía bueno este año voy a hacer tal cosa y si no proyectaba de a 5 decía bueno a los 20 voy a tener tal cosa y a los 25 otros y, y de repente me fui dando cuenta que mis planes no se cumplían todos y por más que yo me forzara y por más de que yo hiciera un montón de cosas no se cumplía todo lo que yo había planificado de acá a cinco años y eso también genera angustia y cuando de repente vos decís pero pará estoy en la mitad de la vida y si bien me queda un montón de cosas, hay un montón de cosas que no van a volver, un montón de cosas que no van a pasar. Y si eso no lo gestionamos, se convierte en la angustia de lo imposible. Y esto es muy, muy preocupante porque está asolando a muchísima, muchísima gente. Así que planteaba un poco de qué estamos hablando hoy. Nos escribe Liliana desde la ciudad de San Javier. Y dice, hola, buen día, la duda de cómo debo saludar. ¿Viste que nos pasa eso? Vamos a tener que dedicar un programa entero. A... Vos llegás a un lugar y no sabés cómo saludar, pero es parte de todo esto, ¿no? Que ha dejado la pandemia. Dice, estamos escuchando la radio con eh, Marcos. Abrazo ahí para, para toda la familia. Eh, Marcos, Liliana, las chicas, a todos. Bueno, nos pasa eso y eso... También me parece que, que, que le suma un poquito a la, a la angustia, ¿no? Ponele vos llegás a un lugar, súper buena onda, con muchas ganas y todo, y de repente viene alguien y te pone el puñito, ¿sí, ¿no? Y yo no digo que te pegue un beso y un abrazo, pero da un poco como te estoy marcando distancia. Y es parte de todo esto. Y todo eso vamos, vamos cargando, ¿no? Entonces se trata de esa angustia que genera lo imposible. La angustia que genera lo imposible. Podría hablarte de ejemplos por. Horas, porque eh, hay cosas que tienen que ver con eh, metas y sueños que eran inalcanzables antes. No sé, poner eso bueno, quiero que mi hijo estudie en Harvard. O sea, está buenísimo, pero ¿qué probabilidad existe de eso? Yo sé que Dios puede cambiar toda circunstancia, Dios puede hacer cualquier cosa, está bien, pero ¿qué probabilidad hay de eso? ¿No? Eh, yo recuerdo cuando recién empecé a, a, a predicar eso, yo decía, yo quiero llenar estadios. ¿Qué probabilidad había de eso? Algún polideportivo habré llenado en algún momento de mi vida, pero ¿qué probabilidad? Y cuando eso no pasa, también nos frustra. Y acá yo voy a compartirte en este segmento de lo que estamos hablando sobre los pensamientos negativos y rumiando. Es muy interesante esto. Porque cuando empezamos a rumiar, ¿vieron, ¿vieron lo que hace la vaca con, con el alimento? Que lo come, lo come, lo mastica y lo mastica. Y lo mastica. Bueno, está rumeando. ¿no? Y a veces nosotros con los pensamientos frustrantes o negativos también hacemos lo mismo. De repente el pensamiento llega y cuando llega el pensamiento tenemos que pasarlo por un filtro. Ahora, si ese filtro está desactivado lo que va a pasar es que ese pensamiento se va a establecer. ¿m? Va a quedar ahí, dando vuelta. Quizás vino por algo que escuchaste, que casi siempre los pensamientos vienen así, por algo que escuchaste o viste, y eso se estableció, o leíste, ¿no? Eso se estableció ahí adentro. Y cuando sin filtro se queda ahí y no, no se eh, activan las, la, los antivirus y las alertas, ese pensamiento comienza a ser masticado y rumiado. Bueno, no voy a poder... Ya no lo voy a ver más y cómo voy a vivir sin verle y cómo voy a estar ante esta situación y empiezo a, a, a masticar y a masticar y a masticar y a masticar siempre el pensamiento y estoy dando vueltas en mi cabeza todo el tiempo con un pensamiento que es rumián, obviamente que es negativo y por ende es tóxico pero me está dando vueltas ahí alrededor mío y lo mastico y, lo, y nunca lo proceso, nunca lo trago y lo elimino. Al contrario, lo que hago es lo mantengo siempre y saboreando. Y eso, bíblicamente... Se nos enseña que un pensamiento se puede convertir en un paradigma que ya tiene que ver con una estructura. Y cuando el pensamiento ya se vuelve estructurado y tiene otra fortaleza, es mucho más difícil de desarraigarlo. Y entonces ahí es que empezamos a tener problemas serios. Por eso hay que saber cómo manejar este grupo de pensamientos que vienen a generar aún mucho más angustia en lo imposible. Yo te voy a dar algunos consejos muy rápidos. Lo primero es tenés que regularlos. Vos y yo tenemos que tener un filtro. ¿Por qué los cristianos nos hablamos siempre de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es un filtro. Cuando vos estás lleno de, de, de Biblia en tu cabeza, de buenas cosas, ¿eh? de buena onda, de positivismo, cuando te viene un pensamiento que se quiere anidar y que no está regulado por lo que vos crees y por lo que vos esperás o por lo que vos querés o por lo que vos entendés que Dios te dijo, entonces ese pensamiento se queda. Pero cuando vos... Tenés un pensamiento negativo, frustrante, que te genera angustia, pero lo podés filtrar por medio de lo que Dios dijo, porque la Biblia tiene más de 3.000 promesas para vos. Y esas promesas son sí y amén en Jesucristo. Y eso significa que Dios va a cumplirlas contigo de su forma y en su tiempo, pero Dios va a cumplirlas. Y cuando viene un pensamiento fuera de esto, la Biblia en tu mente, no la Biblia abierta en tu casa. No el libro eh, sagrado escondido en un armario. No, no, no. La Biblia incorporada, la palabra aprendida, es como un antivirus que dice este pensamiento no está de acuerdo. Entonces eso es la regulación del pensamiento. ¿no? Y uno tiene que aprender a regular sus pensamientos. Porque por ahí hay pensamientos que no vienen producidos por vos. Pueden ser producidos por el enemigo. Pero esos pensamientos regulados, esos pensamientos que no siempre son malos, ¿eh? porque el diablo es especialista en ponernos pensamientos que nos van a traer problemas más adelante. Por ejemplo, te pone una idea que parece extremadamente buena, interesante, no deja todo y, y andate a otro país y, y allá aprender Y vos decís, uh, esto debe ser de Dios, esto es buenísimo. Y en realidad no, no necesito un pensamiento malo. La idea era buena, pero no era lo correcto. Y entonces con eso ya te tiene prisionero durante el resto de la vida, porque vas, te dejas todo, te arruinás destruís tu familia y un montón de cosas más que nos empiezan a pasar, consecuencia de un pensamiento que creíamos que estaba bueno. Entonces hay que aprender a regular los pensamientos, ¿no? Hay que también observar los pensamientos. Y entender que a veces son producto de cosas que nos están pasando o que leímos o que escuchamos. Y bueno, y ahí está esa regulación y ese filtro. La Biblia dice, examínalo todo, pero quédate solamente con aquello que es bueno. Luego también tenemos que identificar. ¿No? Hay que regularlos, ¿sí? hay que observarlos, pero hay que identificar estos pensamientos. Bueno, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la última conversación que tuve, esto viene de algo que leí, esto viene de Dios, esto no viene de Dios, esto viene de mi, de mi enojo. Eso también está bueno, ¿no? Identificar que el, la raíz del pensamiento es el producto de un enojo o de una frustración. Cuando estamos enojados y frustrados pensamos mal y decidimos peor. Por eso es sumamente importante aprender a identificar la raíz de esos pensamientos. Y otra cosa, aprender a practicar la autoobservación. O sea, ¿qué hago yo cuando pienso así? ¿Cómo me siento? ¿Cómo actúo? ¿No? Entonces observate y empezá a regular todas estas conductas para que no generes un pensamiento negativo y rumiante. ¿no? Para que realmente eso no termine afectándote y no exista aún mayor nivel de angustia por lo imposible. Hay, tengo aquí escrito, eh, dice que la angustia puede provocar depresión, hipocondría, ataques de pánico, riesgo suicida, síntomas corporales, desencadenamiento de enfermedades orgánicas, que estaban latentes, nuevos conflictos vinculares más intensos e incluso hasta accidentes domésticos. Y es muy interesante que en la cuarentena se descubrió que hay gente que, a ver, gestionaba la angustia por medio de accidentes domésticos, o sea, se caía o, o se lastimaba, y esa era una forma de llamado de atención, pero también de gestión de la angustia, dicen los especialistas. ¿no? Además, la angustia genera desorganización, ¿m? también un vaivén emocional, porque a veces estamos bien arriba y a veces abajo, y eso es lo que genera justamente la angustia, además de culpa ¿m? y tener miedo al fracaso. Todo esto viene con la angustia y cuando la angustia se asocia a lo imposible, todo se vuelve mucho más. Señores, estamos hablando de todo lo que la angustia genera, todo lo que provoca en nuestro organismo. Y a partir de este momento voy a contarte algunas cosas, algunos consejos, algunos tips acerca de qué hacer. Porque, viste, vos decís, bueno, Jesús dijo, ¿no? Que por nada estemos angustiados. Pero a veces nos hace falta un plus, ¿no? Decís, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿No? Yo sé que te dicen, ah, estás angustiado, ora. Está bien. Y la oración es fantástica. Pero hay, acá, hay algún grupo de cosas que podemos hacer también para gestionar todo este nivel de angustia por lo imposible. Lo primero que te quiero sugerir en esta mañana es cambiar la película y ponete a, escribir. ¿Mm? ponete a escribir. Vos sabés que la escritura es algo muy interesante. ¿no? Los psicólogos la utilizan para poder ser como un canal de expresión. No sé si te gusta escribir o no, a mí me encanta, pero que vos puedas escribir. Y ellos aconsejan que vos te sientes a escribir por lo menos 20 minutos y que te olvides por ahí de los aspectos formales, de la gramática, la ortografía, de, de, de todo lo que tenga que ver con, con el armado de texto, porque es un texto para vos. Y que esta sea una escritura que realmente pueda sacar lo interior tú. 20 minutitos donde vos puedas expresar todo lo que quieras, Agarrá la computadora, el celular, una, un lápiz y un papel y ponete a escribir sinceramente, ¿no? sinceramente todo lo, lo que estás sintiendo, lo que te está pasando, lo que, lo que pensás, sacarlo hacia afuera, porque luego vas a tener la oportunidad de leerlo, de revisarlo, de darte cuenta cómo cómo estás no un estudio que se hizo en el año eh, 1988 mostró que los participantes que ejecutaron la escritura expresiva durante cuatro días se sentían mucho más saludables. Seis semanas después y más felices durante los tres meses siguientes. En comparación con las personas que escribieron sobre temas superficiales. No, estamos hablando de escribir entonces. de escribir que, bueno, esta escritura expresiva. Viste que existe la escritura creativa. Bueno, esto es escritura expresiva. Saco hacia afuera por medio de tinta y papel o por medio de la computadora o donde vos quieras todo lo que te está pasando, porque a veces somos como esa olla a presión que acumulamos, acumulamos, acumulamos y un día cuando explotamos, explotamos mal. Bueno, la escritura puede ser un buen consejo para gestionar esto que te está pasando, esta angustia quizás por duelo, por separación, por ruptura o por lo imposible. Te voy a dar uno más. Aprende a enfrentar los temores de a poquito, ¿no? Enfrentar tus miedos muy, muy de a poco. Superar el miedo. Es una práctica que está diseñada justamente para que podamos superar los miedos de a poco. Hay gente, por ejemplo, que conozco, ¿eh? gente que todavía no ha salido, a pesar de que la cuarentena se ha levantado, no ha salido porque tiene miedo al otro. Bueno, es tiempo de empezar a recuperar tu vida, ¿no? Y empezar despacito ¿eh? a salir. Tomar el sol... Ir al almacén... Ir al supermercado... Superar el miedo... A la fobia... ¿eh? La fobia al otro... El miedo... A, al contagio... Por ejemplo... Bueno... Eh, está saludando ahí... Que no sé... Se... Bueno... Hay que superar esos temores... ¿no? Porque hay que tratar de recuperar la vida... Hay que ir enfrentándose al temor despacito... Enfrentándose a los miedos... O sea... Y esto va para todo, ¿eh? esto es programa aparte, pero bueno, podés tenerle miedo toda la vida a la araña, a la cucaracha. O sea, en algún momento tienes que enfrentarte, darte cuenta que vos sos mil veces más grande y más fuerte y que tenés posibilidades y que no puede ser que te haya hecho gritar toda tu niñez, toda tu adolescencia y gran parte de tu adultez. Entonces hay que superar los temores, ¿no? Tengo miedo a hablar en público, bueno, un día tengo que hablar en público, tengo que ir superando, tengo miedo a no poder vivir, bueno, sí vas a poder vivir. ¿eh? Empezá a identificar esos pensamientos negativos y rumiantes y empezá a, a modificarlos por pensamientos positivos. Y si vas a rumiar algo, rumiá la palabra de Dios y pensá, no, mirá, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo con Jesús, todo lo puedo. Él me ayuda, Él es mi fuerza, Él está conmigo. Tengo otra cabeza, tengo otra mentalidad. Entonces, enfrentar lentamente tus miedos. Vamos a hacer un programa acerca de los miedos y los temores y, me, y quiero que me cuentes a qué le tenés miedo. ¿no? Pero hay que enfrentarlos, hay que ser valiente e ir tomando postura. Mira, nunca me animé a, a decirle nada a, a esa persona que me estaba lastimando. Bueno, hay que enfrentar ese temor. Nunca me animé a rendir aquel examen. Bueno, hay que enfrentar ese temor. ¿Por qué? Porque si no, siempre vas a tener la angustia de lo imposible. Hay un montón de gente que se ha quedado frenada en el pasado porque nunca enfrentó el miedo de superar esa barrera y enfrentar la situación. Y ahí se quedó anclado y entonces lo los, lo, el cerebro lo adopta como algo imposible y eso genera mucha angustia. Hasta que en un momento decís, no, para, debe ser posible. Tiene que ser posible terminar el secundario. Tiene que ser posible eh, lograr eh, terminar la carrera. Tiene que ser posible casarme. Tiene que ser posible ser feliz. Tiene que ser posible tener hijos. No sé, lo que sea. ¿no? Conseguir un buen trabajo, mejorar. Tiene que ser posible. Porque si no, te vas a llenar de la angustia de lo imposible. Te doy uno más para que podamos seguir avanzando. ¿no? Eh, practicar. La autocompasión, pero eh, eh, bien entendida en esto, ¿no? O sea, el conocimiento de vos mismo, pero también el, 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 la compasión contigo mismo. Entendiendo que hay que ser amable con uno mismo. O sea... A veces somos muy críticos con nosotros, ¿no? no sé si te pasa, pero somos como muy duros, nos, nos juzgamos mucho, nos, eh, estamos como en una competencia con los demás, estamos como eh, siendo muy rígidos y a veces está bueno ser un poco más misericordioso con nosotros mismos, más amable y entender que hay procesos en la vida, que hay, que hay momentos, que hay, que hay duelos, que hay situaciones que nos angustian, ¿no? Eh, hay, no, no tengo tiempo hoy, pero hay, un, hay ciertos pasajes en la palabra que, por ejemplo, un día los amigos de Hobbes se le acercaron y le dijeron, che, vos que le aconsejabas a todos, vos que eras como el consejero del grupo, ahora estás en esta situación y la gente es dura, la gente es difícil, ¿no? Pero eh, está bueno que vos y yo podamos ser un poco más eh, misericordiosos con nosotros. Ahora, no estoy diciendo que soy el gusano de Jacob. ¿sí? No, no estoy diciendo con eso que me tenés que tener lástima y lamer las heridas y yo tengo que tener autoconmiseración. Estoy hablando de compasión. Estoy hablando de ser amable con uno mismo. Entendiendo que hay procesos. Y que quizás te caíste. Y quizás estás en proceso de volver a levantarte. y Te está costando más de lo que esperabas. Pero que estás luchando e intentando y entonces está bueno que aprendamos a practicar esta conducta un poco más de amabilidad con nosotros y como último ¿eh? aprovecha los recursos de Dios, ¿no? aprovechar los recursos de Dios. Hay mucha gente hoy involucrada en, en el mindfulness y en, en la meditación y todo esto. Mira, yo te voy a decir algo. Dios tiene palabras para nosotros extraordinarias con respecto al manejo del angustia. Dios tiene un propósito para tu vida y Dios sabe cómo es tu corazón y cómo tenés que manejar todas las cosas como eh, con la que estás lidiando y por ejemplo hay versículos fantásticos no como el Salmo capítulo 9 verso 9 que dice el Señor es refugio de los oprimidos, es valuarte en los momentos de angustia, viste cuando estás angustiado Dios es tu firmeza tu refugio, tu valuarte ¿no? también el Salmo 118 verso 5 dice desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad y eso está buenísimo porque hay gente que en tiempos de angustia lo que menos hace es clamar al Señor. Pero el salmista dice, no, no, yo cuando estaba súper angustiado, ahí clamé. Y cuando clamé, Dios me dio libertad. Dios no le dio libertad en la angustia, sino luego de haber tomado una postura de clamor. Así que de eso estamos hablando en el día de hoy. También hay otros versículos extraordinarios. Por ejemplo, Nahum 1.7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Refugio y protección en tiempos de angustia es el Señor. Así que la Biblia está llena de recursos. Llenate de palabra, llenate de fe, llenate de esperanza que de eso se trata y esa es una buena forma de ayudarnos en la angustia de lo imposible. Me están escribiendo acerca de los miedos y me dicen que tiene miedo a las arañas y no sabe si el miedo... Si es miedo o es asco. Bueno, vamos a tener que definir un tema. Eh, un día vamos a hablar acerca de esto. Pero, ¿ves? De eso se trata un poco. Y está buenísimo. Y esto es parte de la inteligencia emocional. Aprender a diferenciar qué nos pasa con las cosas. ¿no? Como dice este oyente. ¿Es miedo o es asco? Bueno. ¿Es, es, es enojo o es frustración? ¿no? ¿Es eh, desánimo o depresión? O sea, empecemos a, a ponerle nombre real a las cosas. ¿no? Y quizás hoy descubriste que lo que te está pasando se llama justamente la angustia por lo imposible, ¿no? Por cosas que vos decís ya está, se me fue, no, no, no volverá. Pero cuando se trata de la separación de alguien, como yo lo decía y comencé este programa contándote que eh, todo esto viene a raíz de, de este tiempo tan difícil que vivimos ahí en el velorio, en la casa velatoria. Bueno, cuando se trata de la separación de alguien, ahí nos queda pasar por el proceso del duelo que termina con esa Esperanza de saber que vamos a encontrarnos un día si tenés a Cristo en tu corazón, pero también de saber que nos quedamos con los buenos recuerdos y con los buenos momentos. Y si vamos a rumiar algo, no será lo que no hicimos en, en vida, sino lo que sí vivimos juntos en aquellas buenas temporadas. Señores, esperemos que todo esto haya servido para poder reflexionar juntos y compartir. Y si estás pasando por algún momento situación, yo quiero decirte que este programa busca llevarte ánimo, aliento y buenos pensamientos. Si Dios